0: Olá, estás a ouvir ou a ver o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da SXFM e do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Hoje estamos a estrear um novo formato, vamos desconstruir piadas com os próprios autores, passo a passo, desde o surgimento da ideia até à escrita do texto e à interpretação. Em cada episódio, uma piada, seja um bit de stand-up comedy, um sketch, uma rubrica de rádio, o que seja. Neste primeiro episódio deste formato, Recebemos o Luís Franco Bastos para falar de um beat do seu último espetáculo a sol, que podem ver na íntegra no YouTube, que se chama Consciente. Humor, à primeira vista.
1: Este tipo de temas fascinantes que a minha cabeça aborda agora. Um, isto reflete-o há uns tempos que o, o jornal O Económico andava a pedir
2: a, a vários humoristas para fazerem vídeos para eles onde um, abordássemos um tema que nós achássemos que estava errado na sociedade. E eu aceitei a proposta deles e decidi falar sobre algo que eu acho que está muito errado na sociedade, que é a homofobia. E eu, no vídeo, explicava porque é que eu acho que a homofobia não faz sentido e, no vídeo, eu desenvolvi esta ideia através de vários pressupostos que eu acho que são as bases erradas da homofobia. O primeiro de todos é a ignorância. Normalmente, quem tem um discurso homofóbico, quem acha que os homossexuais não devem poder casar, por exemplo, são pessoas que, normalmente, uh, falam da homossexualidade como uma escolha. Não, porque as escolhas de cada um, não é uma escolha. Não é uma escolha. Ninguém escolhe ser homossexual ou heterossexual. Não, não é um ato de rebeldia. Estas pessoas falam como
1: se fosse um ato de rebeldia. Do estilo que as pessoas chegavam ali aos 16 anos, 15, 16 anos, e pensavam, não, eu vou ser homossexual, vou para Belas Artes, vou ter um projeto, vou foder a cabeça aos meus pais por causa daquela vez que eles não me deixaram ir ao Sudoeste. É isso. Não, ninguém faz isto. Não é um ato de rebeldia. Que tem, é, é uma coisa que se descobre que se é. Eu, eu, eu sou heterossexual, não sei se já leram a minha página da Wikipedia, espero que seja
2: isso que está lá. Eu nunca escolhi ser heterossexual. Houve uma vez que eu estava na escola, pá, no sétimo ano, não sei, vejo uma colega minha que tinha as tetas um bocadinho mais desenvolvidas que as restantes da altura e pensei, é neste campeonato que eu jogo. Onde é que me inscrevo? Foi assim. Foi uma coisa que me aconteceu. Eu não decidi. E, portanto, ninguém decide a sua orientação sexual. Essa é a primeira. O segundo pressuposto errado é o egoísmo. Normalmente, quem vota contra os homossexuais poderem casar são pessoas que acham que por os homossexuais poderem casar a partir
1: desse momento... Eles vão poder violar toda a gente no rabo, indiscriminadamente, à meia-noite, se lhes apetecer. Tipo, a lei não diz isso. A lei não diz isso. A lei só diz que eles podem casar com a pessoa de quem gosta.
2: Nunca aconteceu, não há registro em nenhum país onde o casamento homossexual tenha sido aprovado, que a partir do momento em que eles podem casar, os heterossexuais acordavam à meia-noite, ah, foda-se, caralho, é a terceira vez esta semana, ah, caralho, foda-se, nunca mais, ah, caralho, janela aberta, foda-se, ah. não há registro. Não, até que estive a ver, não aconteceu. Portanto. É, é, é muito egoísmo. Eles acham que isto vai afetar a vida deles de alguma maneira? Não vai. Cada um só vai poder casar com a pessoa de quem gosta. E depois ainda há um terceiro tipo de homofóbico, que são as pessoas que dizem ''Pá, eu é assim, não tenho nada contra os gays, estás a ver?'' ''Pá, só espero que não se façam a mim.'' Tu és um idiota, ninguém se vai fazer a ti. A partir de eu acho que tu, estás, tu és um gajo que se foder uma zebra está com sorte. Esse é o teu patamar. Tu devias começar uma petição para poderes casar com uma zebra, porque é a única merda que te resta. E eu falava destes pressupostos todos uh, no vídeo, com, com a eloquência que acabaram de testemunhar. E passado uns, o vídeo correu bem, teve algumas partilhas. Passado uns tempos, eu fui almoçar à tapiocaria do Mercado da Ribeira, uh, em Lisboa. Ou seja, vocês aqui percebem que eu estou com a comunidade LGBT 100%. Tipo, até, até que tapioca eu como, foda-se. O que mais é que eu posso fazer para me juntar a eles? percebem? Um, e eu chego ao balcão, lá da tapiocaria, e o gajo estava a atender, assim que eu chego ao pé do balcão, o gajo
1: para tudo o que estava a fazer e diz: Eu estou-te a conhecer. Uh... Sim, sim, eu estou-te a conhecer. Uh... onde é que eu te conheço? O gajo tinha um comprimento de onda mental assim um bocadinho peculiar. Não sei se estão a perceber. onde é que eu te conheço? eu, pai, não sei, eu não te conheço, não, não sei. Já sei! Tu trabalhavas numa pastelaria, não Intendente que se chama Croissant. Não, não. Eu, eu, eu nunca trabalhei numa pastelaria não intendente chamada Croissant. Eu, eu sou humorista, se calhar já viste alguma cena que eu fiz. Eu não vejo televisão há cinco anos, não. Já sei, tu trabalhavas no Croissant. -se, man, eu sei melhor onde é que eu trabalhei do que tu, foda-se. Eu nunca trabalhei numa pastelaria. Eu nunca trabalhei, quanto mais numa pastelaria. E fiquei naquilo com ele, que até, até cada altura ele... Já sai tu não fizeste um vídeo viral há pouco tempo a criticar a homofobia? Fiz sim, senhor. Já gostei. Welcome to my wonderland. Ficou assim uma ambiente um bocadinho esquisito, não vou mentir. Fiquei... <risos> Fiquei, tentei disfarçar. Então, e... o que é que inclui essa tapioca, para Para além de picha, se eu quisesse. Desculpa. E o gajo inclui um sumo de frutas, podes escolher um destes que já estão feitos, ou então, vens a esta vitrina, escolhes três sabores, e eu faço acontecer. Pedi uma água natural sem gás e basei. Foi isso que eu fiz, pá, porque eu não queria, não queria alimentar nenhuma expectativa. Mas fiquei a pensar nisto. Fiquei a pensar. Apesar deste gajo ter feito uma abordagem, eu diria, desastrosa,
2: ele estava, de certa forma, a agradecer-me eu ter defendido uma causa importante para ele. E isso fez-me interessar pelo tema. Eu fui pesquisar
1: e descobri uma merda chocante, que é... Eu li isto e penso que será verdade. Em Portugal, os homossexuais não podem doar sangue. Não podem.
2: Há um questionário, quando uma pessoa se inscreve para ser dador de sangue, e perguntam a orientação sexual. E quem responde homossexual é subtilmente excluído do processo. E a minha questão é, a pessoa que decidiu isto, a pessoa que decidiu a regra de que o sangue de um
1: homossexual não é tão válido como qualquer outro para salvar uma vida, a pessoa que decidiu isto tinha medo que acontecesse o quê? Que alguém recebesse sangue de um homossexual e sair do hospital assim, não pá, eu estou melhor, a sério, eu estou melhor, eu não sei, ó, pá, eu, não sei o que, eu não sei o que é que aconteceu, ó, pá, eu estou melhor, eu sinto-me diferente, eu não sei, houve uma cena que entrou em mim, sabes e gostei da sensação, sabes, gostava que mais cenas entrassem em mim com regularidade, estás a perceber? Ó, pá, não sei se foram os leucócitos, os chamados glóbulos brancos, para mim são os melhores glóbulos que o branco dá com tudo. Não sei, passei a achar as saladas do Vitaminas mais frescas, não sei. Passei a achar o Conan Osiris um gênio, não sei o que é que me aconteceu. E os amigos dizem, mas oh Manel, tu andas, tu andas um bocado diferente. Se é porque eu não ando, eu deslizo. <risos> Welcome to my
0: wonderland. <risos> Luís, obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui obrigado, mais uma vez. no obrigado, então, Tenho no todo um o prazer possível. em
2: passar aqui horas contigo. Que eu poderia <risos> estar em casa a fazer outras
0: coisas. <risos> Outra vez num estudo de rádio, como estavas a É verdade, a referir, é verdade. A Tô, a é vida. um bocado da minha vida isto: <risos> um microfone,
2: uns fones e dizer coisas.
0: Tanto, no, tanto em hotel, podcast, como. Verdade, Olhe, no, nem uh, me estava a lembrar desse. RFM. Imagina, é?
2: nem me estava a lembrar desse.
0: E se pensarmos bem, uh, stand-up é isto, mas sem os fones na, sim, uh, com, sim, com mais sim, pessoas a assistir, sim, em
2: princípio. Sim, há, uh, vendo, há, são menos as coisas na minha vida que não têm um microfone apontado à minha cara <risos>
0: do que as que têm. <risos> Exatamente. Hoje uh, vamos estrear aqui, vá, mais ou menos um, um novo formato uh, de episódios. Só desconstrução, obviamente acabamos por falar sempre de mais coisas. Uh, e neste caso vamos desconstruir um beat teu do último espetáculo Assault Stand-Up Comedy que lançaste uh, que estreou em 2019. Uhum. Na altura, até quando vieste ao podcast, episódio 5, já, já, já Ó, vai já, bastante. Já vai bastante. há muito
2: tempo. Fui das uh, primeiras pessoas a dar-te a mão, gostava? Gostava <risos> que isto ficasse bem. Sim. sim. Que, uh, Eras um não um me jo... importo de Eras um isso. jovem sim, sim. na altura, hoje em dia és um, no outro, no outro és um podcaster com é? uma carreira firmadíssima. <risos> e eu, na altura, pronto, fui um dos teus, uma das pessoas que teve. Que se compadeceu e que. E agradeço por isso. Por e olha para ti agora. És, és no fundo o meu e Bordou. Nota. Quando eu gastei um polo, nota-se que está a correr bem. Está
0: a correr bem. Por acaso na altura não usava muitos polos, mas já, já estamos a. É outro a nível de vida. Sim, é outro, é outro nível, nível. De poder de compra. <risos> mas queria começar, antes de irmos em, em concreto ao beat, a, a exatamente o que é este, este espetáculo consciente, uhum. que uh, sem contarmos com o papel químico que na altura até dizias que era. Porque acho que não foi. A escrita não era só tu, Certo.
2: Não era eu sequer. Não eras não, tu. Não, 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 sim.
0: Era Joana Marques, Ana e... uh,
2: Ribeiro e Roberto Pereira. Foi um espetáculo, na altura foi o primeiro espetáculo sol, que eu fiz na vida, uhum. uh, com tinha 18 anos ou 19. Eu, eu não lhe chamaria stand-up, chamar-lhe um monólogo com vós. Okay. E era muito baseado nas imitações. Era incidia 100% nas imitações okay, e foi um okay. monólogo que escreveram para mim, para eu fazer no, no Jardim de Inverno do Teatro São Luís.
0: Ok. Então, se contarmos solos de stand-up, este é o quarto? Uh, Exatamente. Uh, depois de imposto sobre o humor acrescentado, roubo de identidade, voz da razão. Exatamente. E eu sei que normalmente o, o público, nem, nem o público, nem jornalistas nem humoristas, ligam muito às sinopses tu próprio dizes isso na sinopse do Sim, consciente.
2: Sim, é, é, é porque e... tem que ser <risos> essencialmente.
0: <risos> mas, mas tu dizes lá uma coisa que eu, que eu por acaso achei interessante uh, que é porque, diz o seguinte porque apesar de poder dizer o que me apetece quero fazê-lo consciente de que nos podemos rir das coisas para pensarmos melhor nelas e eu acho que isto uh, tem especialmente significado na, neste bit em concreto uh, e acho que de certa forma, também é um bom beat para representar o, o, uhum. aquilo que, que é um bocado a tua intenção com, com este espetáculo, não é? Um, e, e o primeiro ponto que queria discutir aqui é esta abordagem que muitas vezes não é necessária no stand-up comedy ou seja, tu para falar de um tema não tens que investigá-lo ou, ou perceber qual é que é a tua perspectiva e outras perspectivas sobre o assunto mas foi algo que sentiste a necessidade de fazer mais neste espetáculo. Uhum. Porquê?
2: Bom, em, em, em primeiro lugar, uh, nem, nem, ou seja, a, a ordem até foi um bocadinho inversa. Uh, eu, eu nunca começo a, a construir um, um solo, a achar o, a vertente, a, a, a temática do solo vai ser esta, ou a abordagem do solo vai ser esta. Eu começo a construir o solo um bocado... Uh, reunindo aquelas ideias até às vezes meio soltas que fui tendo ao longo de uns tempos uh, os beats que me apetece experimentar uhum. agora quando começas a fazer aquelas noites de teste e aquelas atuações muitas vezes até surpresa vais aqui fazer 15 minutos, vais ali fazer Ótimo. 10 com umas ideias que vais tendo e que vais experimentando e é depois de já ter uh, algumas coisas que tu vais percebendo qual é que é o caminho do solo não é do estilo, ah, eu hoje, agora vou fazer um solo só sobre... Uh, temas uh, uh, fraturantes Ou, agora vou fazer um solo só sobre viagens, sabes, poderia ser um conceito, sim, sim, sim. Uh, por exemplo o Sinel faz, faz um bocadinho isso. ao contrário uhum. é, o método dele é exatamente sim. o inverso ele, ele pensa numa temática para o solo uhum. e vai construir a partir disso
0: tenho a impressão que o Mike Birbiglia
2: também faz um bocado isso possivelmente, agora de repente não tenho isso presente mas uh, no meu caso, pelo menos até hoje tem sido assim, não quer dizer que um dia não, não, não possa fazer certo. de outra forma Uh, Mas, esta... e, portanto, eu comecei a reparar que naquela, naquela fase e naquela altura os muitos, vários dos temas que me apetecia abordar estavam relacionados estavam virados para aí estavam virados para tentar uh, poder usar o humor para falar de algumas coisas que, que eu achei que o humor tinha alguma força para, fa para fazer pensar sobre elas, e eu nem sequer sou, e acho que já sou capaz de o ter dito na primeira vez que me entrevistaste. Na altura, quando ainda eras um jovem, e eu também um jovem, hoje em dia somos dois velhos completamente acabados. <risos> certo. Sinto ah, certo, certo, sim. Eu certo. Próximo, sim tenho sentido sentir algum reumatismo 22, 22. Algum 22 longo... Tens 22? Então, então. Tens 32. Portanto, tenho mais... nem, nem pensei que a nossa diferença de idade fosse tão grande uhum. uh, não que eu não jovem tu é que tens um ar um pouco mais acabado mas, mas isto, mas isto <risos> para dizer uh, provavelmente eu disse isso na primeira vez que tu, que tu me entrevistaste que eu, eu sou zero daquelas pessoas que defendem que o humor tem a obrigação de, a obrigação de defender uhum. o que quer que seja ou de ser um há não, essa não, possibilidade não, não né? acho, exatamente, não acho que o humor tenha a obrigação uh, de ser sempre um, um justiceiro uhum. acho que a única obrigação do humor é fazer rir mas em determinada fase tu podes ter mais vontade de o fazer, porque claro. assim como um músico em determinada altura apetece-lhe mais fazer jazz e noutra pode-lhe apetecer fazer rock porque lhe apetece... ou seja uhum. a arte nesse aspecto tem que ser 100% livre e o artista deve fazer aquilo que sente que lhe apetece e que deseja fazer e nessa fase eu apercebi-me que de facto havia vários temas como a homofobia Uh, a dada altura há uma, há uma parte que eu falo de educação de educação de crianças, educação de crianças sim. uma série de outras coisas. Uh, tive um beat também no final do espetáculo em que tentava fazer uma, uma espécie de resposta a um processo con contra uma piada minha, certo. ou seja, um, um pouco defender a inexistência de limites para o humor e perceber que achava que a queixa não fazia sentido. Uh, ou seja, o espetáculo no geral, o material que eu tinha amelhado, tinha um bocado essa... essa, essa essa vertente, esse tom, esse esse tom exatamente sim. e então de, foi daí que surgiu o nome e foi daí que depois surgiu a sinopse e a sinopse lá está, foi porque a ticket line existe, não, <risos> nunca teria mas, feito
0: mas a minha questão aqui é, por exemplo, nós vemos vários humoristas uh... A abordar temas como, por exemplo, a homofobia, que é, que é o caso do mito que, que vamos falar já daqui a bocado. Mas eu acho que há, há aí um bocado um limbo uh, nessa, na abordagem que se pode ter, portanto podes ir muito para o lado de Preachy, não é? Uh, como podes cair um bocado ne, em ser gratuito e acho que isso está mais relacionado às vezes com... É um bocado o primeiro pensamento que se tem sobre um assunto que se calhar não, não se investigou, não se tentou perceber o que é que era. Uhum. Eu acho que tu, pelo menos uh, percebendo aquilo que, que foi principalmente este vídeo, tiveste essa, esse cuidado de ir pesquisar, de ir, pesquisar, sim, de ir pesquisei, perceber... Sim, pesquisei alguma coisa, é... embora
2: entretanto depois me tenha percebido que algumas das informações se desatualizaram ou não eram exatamente sim, sim. como eu tinha encontrado, mas, mas a tonalidade do assunto continuava certa, que era havia de facto... e penso que agora menos, mas havia efetivamente um historial de discriminação aos homossexuais na, na hora de doar sangue do, De uma forma de, ou de outra se havia... Que agora entretanto se alterou por acaso Exato. Foi, uhum. uma,
0: foi uma questão que se foi, falou ali durante a primeira, uhum. uh, o primeiro confinamento, talvez. Penso que sim, quando, sim. Quando se falava de reforçar Tanto a... Tanto que eu lembro-me de ter de tido de uma sangue.
2: conversa com o meu manager e na altura o, tava, o sol estava em edição, estávamos uhum. a, a tentar uh, progredir na montagem e lembro-me de termos tido uma conversa do Silo... Bem, temos que lançar isto rápido antes que <risos> antes que se torne pois. Uh, totalmente ultrapassado uh, acabou por demorar ainda mais um ano e quase em cima <risos> disso mas mas a, mas uh, e, e, e felizmente já não é tão atual porque é sinal que as yeah, coisas estão é, a melhorar mas exatamente. o tema continuava fresco e acho que foi importante foi foi foi, foi positivo que ter falado disso
0: mas essa questão de pesquisar só para perceber e, e passarmos uh, ao bits era era tentar perceber se tu achas que isso é algo que na tua visão das coisas, não que tenha que ser uma regra geral, que deviam devia, os comediantes deviam se preocupar com isso quando abordam os temas. É algo que tu também te vês em, em espetáculos futuros a continuar a ter essa, sempre essa pior Sem preocupação? Sem dúvida, sim.
2: Uh, mas lá está, nem sequer é uma regra que eu acho que seja necessariamente só por causa do humor ou só por causa dos espetáculos. Eu acho que toda a gente devia tentar estar informada sobre todos os temas importantes, sim. não é? Uh, mas especialmente... Se vais falar deles publicamente, se não estiveres bem informado e, e, e disseres uh, coisas que são completamente incorretas, tu vai, és tu que vais fazer a maior figura do otário. Portanto, é, é, é especialmente importante, sobretudo para ti próprio, certo. não é? Uh, se, sobretudo quando tu vais fazer humor sobre algo. Fazer humor é um, é um ato... Um, não, não queria dizer desta maneira, mas... É, é, fazer humor sobre algo tem sempre a sua dose de arrojo claro. tá, tá a dares a cara por um tema de forma humorística é sempre minimamente arrojado uhum. e portanto é especialmente importante que saibas sobre o que é que estás a falar porque se, se, se te mandas para fora de pé fazer uma piada sobre um tema se não o conheces bem, não só a tua piada pode não ter graça e tu nem tens noção disso porque as pessoas, não, mas isso não é assim se não for assim as pessoas não se vão relacionar e não se vão rir e, e depois podes in, en, entrar numa, numa incorreção que, que te descredibiliza enquanto claro. humorista, enquanto pensador, enquanto. Porque também enquanto o público figura. está
0: mais educado sobre cada vez mais sobre isso Cada os vez os mais, assuntos, exatamente. E também reage Exato. tendo em conta aquele, o que aquilo não, que. Foi... O que não quer
2: dizer, às, às vezes as pessoas confundem ou ironia ou sim, exagero sim, sim, claro. com uh, estás a dizer uma coisa que não é verdade. Tipo, uhum. eu sei que estou a dizer uma coisa que não é verdade. Eu estou a ironizar, estou a por exemplo, eu no mesmo espetáculo no concerto tenho um beat sobre a Ryanair em que digo que, o avião, que os aviões da Ryanair caem e que eles não, sim, não sim, conferem sim. nada, etc. Sim. É óbvio que eu sei que eles na Ryanair fazem pelo menos o mínimo da manutenção. <risos> eu sei que eu aliás sei que aliás, pelo que eu sei, a Ryanair é uma das companhias com menos acidentes no historial ou, ou com zero acidentes, agora não tem isso presente é óbvio que eu ao dizer isto não estou a insinuar que aquilo é literalmente assim estou só a fazer um exagero porque claro, efetivamente claro. a Ryanair é, um, é uma companhia onde o serviço digamos pelo menos na minha experiência uhum. não é muito personalizado, o avião não é muito confortável, certo. parece que é tudo feito um bocado uh, dá um bocado de ideia que é um bocadinho a despachar e, e eu pus esse beat no, no Instagram e tive vários comentários de pessoas, curiosamente todas elas uh, comissários de bordo ou comissárias de bordo, <risos> ou hospedeiras a dizer, estás a falar do que não sabes a não é assim, tipo, eu sei que não é assim é óbvio que não é assim, Sim. É, isto é humor Sim. o que não quer dizer que haja situações onde convenha que claro. tu estás bem informado não, mas, mas
0: mesmo neste beat de, no seguimento do, do, deste beat do, do mofia há uma parte em que tu, tu colocas na... na caricaturas um homossexual da perspectiva de quem uh, negava o, um, que os homossexuais pudessem doar sangue. Uhum. Fazes essa interpretação? Eu, eu fa eu a faço questão faço... da saladas de, de eu, eu encarno alguém que, é,
2: que seria heterossexual Exatamente. e o que é que aconteceria se recebesse sangue de um homossexual Exatamente. aos olhos das pessoas Exatamente. que é acham
0: que eles não devem poder doar e sangue. E tendo em conta esse contexto, uh, isso é até uma questão que até podemos falar já, uh, a termos da... Essa caricatura, não tenho bem um termo, para não lhe chamar imitação, porque não... não Mas é, há, uma é, é, é uma caricatura. É uma é, caricatura, não é? Estou... É, é? Aí, tendo em conta esse contexto que, que estávamos a referir, acho que tens, se calhar, mais espaço para exagerar e as pessoas estarem confortáveis com isso, não é? P porque lá está, uh, pode haver ali um, uma, um momento do público, como o tema é bastante... Uh, uh, ainda por cima agora, quando estamos a falar é que outra vez atual com a questão da, uhum. da UEFA não é uh, da Hungria aliás uh, da Hungria e UEFA um, pode haver aí algum tipo de reação às vezes se não tiveres bem esse contexto do público uh, sim, para não percepcionar sim. bem exatamente aquilo sim, que queres dizer não que estejas a dizer uma 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 coisa com o intuito errado uhum. mas pode eu tivesse passar eu, eu pergasse, tivesse tivesse receio
2: não uh, não foi um receio que me impedisse de nunca nem de fazer e nu a...
0: nunca sentiste nenhuma atuação nunca esse, nunca esse não
2: esse uh, aliás foi sempre dos beats eu acho que correu melhor uh, não mas sobretudo agora mais recentemente quando lancei o espetáculo pensei um bocadinho nisso e quando lancei esse beat isolado no Instagram pensei uhum, ainda mais pois. nisso porque pensei estou a lançar este beat com alguma contextualização mas não toda porque não é o espetáculo inteiro e este, eu pensei, este é daqueles em que pode acontecer um mal-entendido. Exatamente. Uh, porque, ou seja, quando tu, tu, te, tu tens... Eu, eu lembro-me, acho que foi o John Cleese que, que fez esta explicação, e vou mais ou menos parafraseá-lo. Tu tens duas maneiras de criticar um comportamento. Ou dizes di diretamente mal desse comportamento, ou imitas alguém que tem esse comportamento, de forma exagerada, para os outros verem como esse comportamento é ridículo. Claro. E foi o que eu fiz. Ou seja... Uh, nesse bit eu fazia, eu, eu simulava aquilo que os homofóbicos acham que acontece a quem recebe sangue de um homossexual. E era Exatamente. uma pessoa que entrava no hospital heterossexual, recebia sangue e saía de lá com os típicos tics, uh, clichês que uhum. os homofóbicos veem nos homossexuais. Exatamente. E era esse exagero que mostrava: não, isto nunca vai acontecer, é ridículo os homossexuais não poderem doar sangue e era daquelas que era muito fácil alguém ver-me a falar com estes tiques e, e a fazer essa caricatura e pensar que eu estava só a ser homofóbico Obviamente, quando era justamente o inverso Exatamente. porém não aconteceu nada disso tive uma daquelas uh, daqu daqueles contextos felizes em que todas as pessoas que viram Perceberem. ou perceberam ou se não perceberam não se manifestaram mas também é assim, se se manifestassem há, acho que há uma, há uma ideia que tem que ser cada vez mais defendida e que tem que estar cada vez mais presente que é o que é que era a pior coisa que podia acontecer? Era 10, 20, 30, 40, que fossem 150 javardos, ou, ou, neste caso, javardos, ou, ou idiotas, Sim. a comentar no post e no vídeo e a, e a criticar sem terem razão. Sim. Pá, pousa o iPhone, mesmo vai que... ler, vai ver televisão, vai fazer qualquer coisa mais interessante, e isso não tem realmente impacto na tua vida. portanto E, e, e mesmo a questão dos... Agora, recentemente, no... No AskTM com o episódio 200, não me engano, o com, com o Bruno Ricardo e o Carlos uhum. e, o, e o Pedro, eles falaram e bem de, da questão sobre dos cancelamentos em Portugal não ser uma questão assim tão real. Tipo, pode sim, sim, podes sim. ser cancelado em Portugal? Não, exatamente. A, a, a não ser que sejas apanhado a violar alguém. É, é, é bom que a sociedade inteira. Com o Carlos Cruz, acho que era muito Sim, exato. <risos> Agora, já yeah, fizeste, neste caso, nem sequer foi uma piada homofóbica. Era justamente sim. o contrário. Mas se a piada fosse mal interpretada, qual era o. Qual era a pior coisa que podia e, acontecer? E mesmo
0: quando não é o caso, mas. meio mesmo, dos de comentários. Ca... Se... Se... a vida ma... segue, não é? Em casos de má, má, má piadas, que não acho que seja este o caso, atenção, mas em casos disso, uh... qual é que é Até o. Mesmo castigo é... Vai-se vai fazer exato. o que é condenar alguém? Não. Uh, mas há, há uma, um outro momento dentro deste beat em que fazes também uh, uma imitação de, neste caso, um, um empregado de mesa homossexual que te aborda, certo? Como atendeu, de... sim. Que, que te atendeu sexual na... estamos a presumir não é mas ah, sim. Estamos a... não tá... estamos não não era assim ele <risos> okay, próprio okay, okay. Um... aliás pelo beat ver... pelo beat dá para perceber que pronto está a tentar uh, criar alguma coisa contigo não é Exato. uma aborda... tem uma abordagem desastrosa acho que é isso que tu que tu dizes no sem desastrosa não sim desastrosa isso, isso é baseado no, em algo que que aconteceu mesmo sim uh, sim sim é... sim foi algo que que aconteceu mesmo portanto tipo sim. E, mas e mas tu... lá está depois há sempre uma dose de exagero sim. para ter mais piada mas mas, mas aí por exemplo quando tu fazes a caricatura ou a imitação, uh, nesse caso, como aconteceu mesmo, se calhar até podes ter apanhado alguma forma de dele falar, ou aqueles mm -hmm. termos que ele usava, por exemplo, aquela punchline de Welcome to My Wonderland. Essa frase foi real, sim. foi real, sim, então. sim, ok, sim, foi,
2: foi, foi real. Quando, quando ele percebeu, ah, tu foste a pessoa que, tu, tu foste aquele que criticou a homofobia no vídeo, não é? Já gosto de ti, Welcome to My Wonderland, <risos> isso foi, isso foi real. A, pá, a frase Welcome to My Wonderland é, é super forte, e eu tive aquele raciocínio. Típico de. que acho que deve ser típico de stand-up comedian, que é hum,
0: isto dava qualquer coisa.
2: Isto com os pozinhos dá qualquer coisa. Sim. Sabes? Depois dás um exagero, colocas aqui mais qualquer coisa e tal e, e torna-se um beat.
0: Mas por exemplo, quando vais o quando vais imitar, uh, tens algum receio aí de como estás a imitar uma pessoa na forma como. Ah, não, uh, não. Não, não era suficiente.
2: Não, não imitei de forma suficientemente parecida, nem de perto, nem de longe, sequer para o próprio uh, hum. se aperceber. Aliás, o. É, eu, eu, e, sabes e então... que eu acho que este tipo de histórias okay. ou, ou, é, ou, ou, ou é uma história onde tu mencionas, imagina, se, imagina que isto era uma história que me tinha acontecido com o Julisídro e eu depois Sim. contava a história publicamente e de, falava do Julisídro é óbvio que aí o Julisídro Isidro se fosse ver, ia perceber que era sobre ele e podia não gostar e, e etc estas coisas que acontecem assim como é que eu ia dizer um, sabes aquela expressão Uh, para ti, uh, essa expressão até costuma ser usada para figuras públicas, mas, mas neste caso é ao contrário: ou seja, imagina, okay. imagina tu estavas em viagem nos Estados Unidos e cruzavas-te com uh, sei lá, o Justin Bieber. Imagina que tu eras um sim, grande sim, fã sim, de Justin sim. Bieber. Aliás, estou a olhar para ti sim, e parece-me ser sim. totalmente verdade. Se tu, se tu te cruzasses com o Justin Bieber num Starbucks, fosses lá uh, falar um bocadinho com ele, pedias-lhe uma foto e etc era um dia que tu nunca mais te esquecer, mas uhum. para ele era uma terça-feira. Certo. O que, acontece, o que eu acho que acontece muitas vezes com os humoristas e com estas pessoas que nos dão inspiração, é justamente o contrário. Ok. Tu estás tu, tu, num dia num restaurante, o empregado de mesa é um gajo bizarro e dá-te um material que tu vais transformar num beat teu que vai ser um sucesso. Claro. Tu nunca te vais esquecer daquele empregado. Mas o que aquele empregado te disse... Para ele foi uma terça-feira, foi mais uma pessoa que certo. ele atendeu, se calhar com tiques de linguagem é com de linguagem que ele se calhar tem há anos e nem sabe. <risos> o gajo que me atendeu naquele dia no... Na Tapiocaria? Já não sei onde é que foi, acho que sim.
0: Mercado da Ribeira? Sim, acho eu depois aí é especifiquei... ao
2: especificar o sítio já me estou a pôr um bocado a jeito. E eu, eu <risos> especiifiquei no espetáculo, mas pronto nem me lembrava desse aspecto. <risos> um... Ou seja, se... imagina que eu nem tinha especificado isso, uhum. tinha sido num restaurante. O gajo podia perfeitamente nunca se lembrar claro. que falou comigo, que me disse Welcome to My Wonderland. Para ele, foi mais uma pessoa que ele atendeu, entre 300. Mas para o humorista, a pessoa que lhe deu qualquer coisa foi um momento marcante.
0: Ou seja, ele, eh, a forma como. A maioria das em...
2: pessoas não tem noção que é como é, que fala como fala Exatamente. ou que faz as coisas que faz. Mas acho Isso, isso ajuda-me.
0: Tiveste algum receio, às vezes, de quando se o tivesse a imitar, de poder estar de alguma forma as pessoas olharem para aquilo, ele, ele está a estereotipar um bocado. Por exemplo?
2: Era possível, uhum. mas, mas, um, eu tinha a consciência tranquila porque, apesar de tudo, contei uma história real. Uhum. Portanto, ou seja, eu não, eu não inventei aquilo, a pessoa disse umas coisas que eu, que eu disse que disse. E, segundo, eu, eu tendo, acho que a maneira como fazes tem muita influência. e Aliás, tem toda a influência. E como eu acho que foi. Modéstia à parte construído de uma forma uh, relativamente bem estruturada e com aquilo era era leve e era engraçado sem certo. nunca ser uh, sem nunca ser mm, pesado, pesado. Uhum. Uh, sem, sem nunca da... preocupei-me sempre em nunca dar a ideia de eu quero fazer isto para espezinhar os tiques exato, da, exato, exato. daquela pessoa. Não é o, propósito. Eu, o propósito era, isto foi engraçado, a abordagem dele foi engraçada e, e até me pôs a mim numa posição relativamente desconfortável. Uhum. Nunca era tipo denegrir uh, o, aquele comportamento, claro.
0: E agora, voltando atrás, uh, tu, tu mencionas um vídeo que fazes para o Jornal Económico. Em 2017, uhum. um, eu, eu fui ver esse vídeo exatamente para perceber até que ponto era semelhante àquilo que, uhum. que dizias no, no espetáculo. E em termos, pelo menos, de. Obviamente, não, não tinha as piadas, uhum. de, se calhar, algumas, algum, alguns pontos que depois se transformaram. Que ainda era uma coisa muito, muito embrionária e depois para
2: stand-up teve que ser desenvolvido.
0: Tu mantens os dois pontos uh, que mencionas a ignorância e o egoísmo, e fazes a ligação a esta tal imitação do, do empregado que, uhum. que encontraste, um, através do terceiro que é... Uh, que é, esqueci-me agora... Também não me recordo, uh, não sou a melhor pessoa as pessoas, uh, Espera. acharem que é uma escolha? Não, essa escolha é o, é o primeiro. É o de... Egoísmo e ignorância... Pá, olha, excelente
2: questão. Ignor... Que não... não, é o primeiro é a ignorância, é o egoísmo e depois há as pessoas que... Depois ainda há as pessoas que dizem, tenho ideia, depois ainda há as pessoas que dizem é isso? Uh, tenho nada contra os gajos, não são só é isso É isso,
0: é isso, é exatamente isso. Que são os idiotas. Que, que é, que é essa a ponte exatamente para a tal imitação de imitação. imitação. De, de, Criatura, sim. Pois não, acaba sim. por não ser... É uma história, na verdade, é uma sim. história. E o que, o que achei interessante foi exatamente perceber que a lógica, pelo menos... Uh, estava lá uh, queria perguntar, sendo isto em 2017 depois, não sei exatamente quando é que foi esse encontro com o, com o tal empregado que te fez pensar foi em 2017 podia... também, também? Uhum. ou seja, quando faz, mas inicialmente quando faz este vídeo não pensas logo isto podia ser algo não, para não, explorar no meio foi, foi
2: só, só depois de ter falado sobre isso é que pensei de facto este tema tem, tem aqui potencial uhum. e merece, vale a pena ser falado e então foi. Eu já não, eu já não tenho a certeza, eu acho que há bocado em off até disse que sim, que foi ter encontrado esse empregado e ter, ter tido esse momento que me fez pensar mais uhum. em ir buscar o tema, mas não necessariamente. Eu já tinha. Acho que já achava que o tema era interessante e por acaso aconteceu isso e tudo somado faci facilitou a visão. as coisas. Mas sim, é um, é um processo muito natural. Uh, tu Tu falas de, de qualquer coisa numa entrevista ou num momento e depois apercebes-te, olha, não, se calhar não tinha olhado para este assunto Desse, o suficiente depois. e de facto tem, tem interesse e tem potencial, e acima de tudo, o mais importante é pensares, consigo fazer alguma coisa com graça sobre isto. Certo.
0: E quando tu fazes o vídeo para o económico, tudo bem que ainda não tinhas lá as piadas como tens no, no espetáculo, mas já tinhas algumas coisas que eu, que eu não tenho que se calhar depois, eventualmente quando estavas a, es a escrever ou a preparar o. O beat, cá uma, uma coisa estávamos a, a falar até antes, a dizer que, que isso podia estar no, no podcast, que estavas a dizer que hum, não tens exatamente tudo escrito, uhum. mas tens memorizado, porque gravas a, as atuações quando me Sim, fazes testes, é embora,
2: embora o gravar não. O gravar não é para ajudar a memorizar, ou seja, eu, eu, eu desenvolvo alguns tópicos em papel ou, na, ou nas notas do telefone uh, e depois vou para palco. Pensar alto sobre estas coisas e, falar, e abordar os tópicos e tentar desenvolvê-los e a energia do palco dá-te sempre uma pica diferente e ajuda a extrair coisas claro. que às vezes não é fácil extrair a olhar para o computador ou sentado em casa. Uh, e depois, como gravo sempre, registro aquilo que conseguir mais tarde. Às vezes não é necessariamente no dia seguinte para aperfeiçoar a seguinte. É passado dois ou três meses, vou ouvir todas extrair o, de, o que há de mais interessante em cada uma e então aí sim se calhar escrevo com um bocadinho mais de cuidado
0: e isso e normalmente de, eu, eu tenho e de... acho
2: que isso favorece tu experimentares sempre as coisas de maneira diferente e saírem de coisas diferentes porque se, se acho que a tendência quando alguém e acho que estava a comentar isso contigo acho que uhum. às vezes vejo muita malta que está a começar que escreve a coisa num documento do Word de forma super rígida e já totalmente feita e depois fazem 10 atuações seguidas e singem-se sempre àquilo que escreveram no Word na primeira vez, independentemente de algumas coisas terem resultado melhor ou pior, e eu acho que quanto mais arriscarem, mais, mais experimentarem, uhum. mais potencial é para aqui, há para aquilo se desenvolver.
0: Ok, e tu tens essa facilidade já de, de uma semana para a outra, se estivesse a atuar? Eu, por exemplo, estive-te a ver a, a atuar várias vezes no, no lap semanalmente, uhum. Uh, e conseguia ver que mudavas bastantes coisas às vezes num beat, se bem que a base era a mesma depois certos pormenores que, a contar uma história, por exemplo mudavas completamente e é um bocado essa a facilidade que já, que já foste ganhando. Sim, é
2: claro que é, 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 é um pouco mais fácil falar sobre fazer isto e fazer do isto que quando, de, quando tens um, 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 <risos> um bocadinho mais de experiência. Pois, claro. Presumo que sim, porque eu, eu estava a dizer isto sobre os, a malta que está a hum. começar e efetivamente eles têm outras preocupações claro. que, que, eu, que eu felizmente por ser um bocadinho mais experiente se calhar já não tenho, do estilo. Uh, às vezes superaram um certo. Nervosismo ou alguma insegurança De estar a pisar um palco Que ainda não o fizeram muitas vezes Irmã. Não quer dizer que eu não tenho obviamente nervosismo e, e, e muitas inseguranças muitas vezes Mas a partir de se vou um bocadinho mais relaxado claro. Já fizeste uma coisa mais vezes Vais um bocadinho mais relaxado E então a, a, acaba por me libertar um bocado E me permite brincar mais do que se calhar a, por, não, Também não nos podemos esquecer Que estes miúdos às vezes se calhar vão atuar Pela terceira vez e têm amigos a ver E querem fazer o melhor possível E, e então como têm um texto já feito Se calhar têm mais confiança a fazer sim, sim. aquilo que já fizeram claro. duas ou três vezes do que claro. a arriscar e a patinar cada vez que uhum. e às vezes o bom de já teres feito algumas coisas é que tens mais licença para patinar e ao patinar se calhar abre-se espaço para que aconteçam coisas boas que não aconteceriam se estivesse tão preocupado exatamente isto é válido para, para todas as artes no fundo
0: mas, mas estávamos a falar do, do vídeo de, ainda do económico o que, o que eu estava a dizer é que eu consegui notar ainda assim, apesar de ele não ter as piadas como estás no espetáculo da sol Certas coisas que me parece meio a base daquilo que depois ficaram as piadas. Tu dizes, um, eu nunca escolhi ser heterossexual, houve uma vez em que eu estava na escola, para ir no sétimo ano, vejo uma colega minha que tinha as tetas um bocado um bocadinho mais desenvolvidas que as restantes e pensei, é neste campeonato que eu jogo, onde é que me inscrevo? Isto, no um espetáculo só.
1: Exato. eu não disse isso no vídeo. No não, vídeo,
0: não, não mas disseste algo que me Exato. parece semelhante. Que dizes, eu nunca escolhi apreciar mulheres, lembro-me de ter 10, 11 anos e pensei, eu, e, e pensei, eu gostava de brincar com isto, mas não raciocinei muito, simplesmente vi e pensei, isto é a minha praia. Ou seja, tens um bocado a substituição de isto é a minha praia por é neste campeonato que eu jogo, onde é que me inscrevo, Exato. que são expressões mais ou menos parecidas. Porque é que... Mas o é
2: neste campeonato que eu jogo tem mais graça do que isto é a
0: minha praia. Porquê? Essa é uma, uma Porque de... a minha
2: praia é uma expressão que tu utilizarias mais habitualmente numa conversa coloquial. Uh, não, isto é a minha praia já, já, não, é, já não, tem, não tem graça é uma, é um termo, é uma, é uma metáfora uh, muito mais corriqueira é neste campeonato que eu jogo onde é que me inscrevo, é uma metáfora que faz igualmente sentido só que as pessoas são surpreendidas por ter feito a mesma metáfora de uma maneira diferente e é por isso que se riem
0: hum, ok, certo isso e faz porque é mais descabido Sim. E também Lá, o... sai, é,
2: é mais descabido porque o foi ritmo... usada menos vezes e o, o descabido sim. sem graça. E o ritmo também sou a primeira a, prim a primeira pessoa que disse isto é a minha praia, se calhar também teve risos, estás a ver Há ah, 80 <risos> anos, não sei quando é que foi, há ah, cent... Mila, não sei há quanto tempo é que essa, essa, essa expressão, expressão pode existir desde a, desde a Idade Média, tipo desde o ano 1400, sim, 1200. Já existia
0: praia, sim. Uh, mas não Afonso Henriques
2: a espancar árabes ah, isto é claramente a minha praia
0: e eles, ah, você é hilariante mas está, é mas sem campeonatos na altura se calhar não... Sim. não de pelo menos futebol que se calhar Exato. é o que associamos mais facilmente aqui mas uh, o ritmo de, da punchline também acho que é melhor é é neste campeonato que eu jogo onde é que me inscrevo? Do que só Exato. ser só. Isto é a minha praia, é mais. Exato,
2: e o inscrevo já é só estúpido e descabido sim. e é levar a um extremo a, mesma, a mesma ideia. Uh, portanto, sim, é, no fundo é ver, ok, isto tem potencial, mas, mas isto tem é stand-up, eu uhum. posso fazer isto de maneira diferente, posso ir mais longe aqui e ali para ter. Porque, porque a dinâmica de. A dinâmica de palco de stand-up, isto, isto é, é, é completamente óbvio, mas às vezes pode não ser assim tão óbvio, é muito diferente. De estares a contar a mesma história noutro sítio ou noutro contexto. Uh, não, ou, ou seja, uh, por exemplo, um, um, bom, um bom exemplo de. Um bom exemplo direto, até de alguém que me é próximo e, e cujo trabalho eu, eu acompanho naturalmente. Uh, o Pedro Teixeira da Mota, uhum. no podcast dele, conta muitas histórias de coisas que lhe acontecem no dia a dia, e experiências que ele tem. E aquilo funciona muito bem no podcast. Mas, quando ele conta uma história da vida dele num espetáculo stand-up, ele, ele usa claro, técnicas claro. diferentes uhum. para resultar em palco. Eu, eu usei esta analogia porque eu, como não tenho um podcast do estilo certo. onde conta a minha vida, não uhum. consigo fazer essa analogia com as minhas próprias histórias. Sim. Mas no caso dele, tu notas, tu notas a diferença no tom, nas, na, na nas técnicas que utiliza, nos timings, uhum. nas piadas que tem preparadas lá pelo meio, que no podcast talvez não haja tanta essa necessidade porque está a fazê-lo de uma forma mais livre e, e menos planeada. Uh, planeada mas não sim, tão sim, rígida claro. só que uh, se calhar não pode ou seja, a energia que tu precisas distrair das pessoas quando estão a ouvido de fones ou no carro não é a mesma que precisas distrair numa sala cheia certo. portanto, uh, não, e não quer dizer que as pessoas não riam à gargalhada tanto numa situação como na outra, mas cada um precisa de técnicas específicas e portanto lá está, fiz a mesma coisa uhum. é, é, é essa história que me aconteceu Uh, relatada a amigos seria de uma forma para fazê-lo em stand-up tem outras exigências.
0: ok mas, mas por exemplo aqui há um pormenor isto não é uma piada, mas é um pormenor em termos de a, quando te estás a enquadrar que tu, no caso do económico, tu dizes lembro de ter 10, 11 anos mas no outro isto parece se calhar um pormenor que não é importante então me disse só, houve uma vez que eu estava na escola. Isto é alguma coisa ah, é uma, isso é uma é, co é um pormenor?
2: É, é assim, uh... Porque parece Acre que acredito, o facto de não serve acredito, acredito que instintivamente ajudar. eu tenha removido palavras que eu achei que não estavam lá a fazer okay. nada. Porque isso é uma, é uma coisa natural e muito importante também em stand-up. Palavras que não servem para nada ou que não acrescentam nada de essencial. Ou seja, quanto menos palavras desnecessárias um espetáculo stand-up claro. tiver, melhor. portanto
0: Mas foste, foste ver e, o vídeo do, do Económico, normalmente quando pensaste em pegar nisso. Penso que sim. Ou fui, tentar, ou fui ver o vídeo, ou fui
2: ver o vídeo, ou com. Não, eu sei que vi o vídeo depois dele sim, sair, sim, sim, sim. mas depois, para stand-up, mais do que ver o vídeo, talvez eu tenha consultado as notas que fiz para depois usar no vídeo. Ok, ok. Mais okay. por aí. Eu tinha umas anotações, não as levei comigo, mas sim. tinha a ideia mais ou menos na cabeça.
0: A, cer a certo ponto, tu, ainda neste beat, mas, mas mais à frente, tu faz uma parte que. um comentário no fundo. Um, que até no, no teu stand-up, acho que até costumas meter alguns assim em algumas, alguns beats. Uh, que é algo que por acaso nem todos os comediantes fazem mas vejo isso mais regularmente uhum. até no, no teu trabalho que tu dizes, eu sou heterossexual não sei se ela lê a minha página de wikipedia espero que seja isso que está lá isto fazer aqui um à parte porque acho que isto depois mexe obviamente com o ritmo uhum. que, que estás a levar para a história uh, etc, isto é algo que, que é, eu gosto muito deste pormenorzinho e vou meter é algo para cortar ali um bocado a história, porque é que acontece?
2: Isso é, isso é, lá está, isso é exatamente o tipo de coisa que vão saindo à medida que tu vais repetindo o beat sem ter okay. uma base totalmente estabelecida e vais acrescentando pequenos beatites e pequenos apartes e pequenas... vais adornando com toppings por uhum. cima do, do bolo, digamos assim uh, tens, pá, tens, uma, tens um açaí e vais pondo top, toppings <risos> por cima, <risos> um, E alguns... Tu tens mais reação, outros tens menos, uns percebes que, olha, de facto acrescenta qualquer coisa, enriquece, outros não, e os que enriquecem depois acabam por ficar. E é, é uma coisa bastante instintiva, e lá está, é o tipo de coisa que faz falta, e, e, é, e é positivo que, que vão aparecendo, que servem para tu, ao estares a contar uma história que tem um propósito de arrancar gargalhadas, não só a meio, mas depois no final, quanto mais energia risível tu consigas ir acrescentando à coisa, quando uhum. mais as pessoas vão rindo rindo, rindo, rindo tal, tal, até que pode explodir num aplauso, claro. e então é tu queres, aument queres aumentar essa injeção de energia cómica no, no beat é com esses pequenos apartes também contribuem muito
0: e, e neste beat especificamente acho que isso é bastante visível porque como abordas um assunto sério quando começas a falar dele uhum. nota-se alguma tensão e depois quando fazes a primeira punchline ou a primeira piada de todo o beat Uh, nota-se a tensão exatamente a ser libertada e vai crescendo à medida que vais vais nisso. Isso também por é exato. Uh, pensado dessa forma, claro. Exato.
2: Eu, por exemplo, eu tenho-me percebido ao longo dos anos cada vez que tento fazer uh, um beat sobre um tema um bocado mais pesado, uh, mesmo coisas pessoais ou familiares ou etc, uh, é, acaba por ser mais fácil ou um ambiente mais propício a isso fazeres num solo ou numa atuação maior, porque tu tens mais tempo para estabelecer o assunto, envolver as pessoas, claro. de início é pesado, depois vais quebrando o gelo, quebrando o gelo, quebrando o gelo, e há tantas passadas, 15 minutos, te estás a falar do mesmo tema, uh, as pessoas já estão mais do que predispostas para se rir. Se tu tens uma atuação de 10, 15 minutos uh, num, num clube, no, no Lapo, ou, ou num sítio desses, um, se tu só tens 5 minutos para dedicar ao tema, vai ser mais tramado que as pessoas se riam dele, uhum. Logo, porque tiveste menos tempo para as pôr à vontade com isso. isso. Só que tens que ir, ou seja, tens que, Os testes de solo são feitos em salas dessas, e em, e em tempos desses. Portanto, de início Sim. pode ser um pouco mais complicado, mas podes ter sempre presente a ideia de isto depois em solo vai resultar melhor, porque eu posso alocar a este assunto, se for preciso, 20 minutos e as pessoas ao fim de 10 minutos já estão com o gelo quebrado.
0: Aconteceu-te alguma vez assim com um beat deste género? Uh... Tendo, tendo em conta esse contexto de em, às vezes em clubes pode não resultar tão bem, uhum. tu achas que não isto no sol vai resultar mesmo bem Sim. e por acaso não, não aconteceu tem, isso?
2: Tem-me tem acontecido, aconteceu algumas vezes ao longo do tempo, um, nem, nem, nem foi preciso chegar a sol, mas bastava passar de ok, eu tenho 15 minutos de material e nestes 15 minutos há 5 minutos de um tema que é pesado. Quando passado uns meses ah, já tenho 40 minutos de material, ainda não estou em solo, mas já estou a fazer aquelas atuações mais longas, tipo pré-solo, em que vão tipo, só dois comediantes faz e maior, cada assim. um faz meia hora, 40 minutos. Aqui hum. já dá para ver que resulta melhor. Certo. E portanto, e, tu, da minha experiência, foi o que aconteceu.
0: Este solo, chegaste a fazer uns testes no, no Tivoli, uh, na, no, no bar, sótão. Não é? no sótão, uh, aí também. Chegaste a ir ver? Fui ver uma vez, sim. Uhum. Um, e e atual acho que é meia hora, mas já, já não me recordo. Uh, não, é mais, mais?
2: mais. E pelos 40, 40 50 minutos. 40 minutos? Sim. Tu, pois. E depois tinha ainda do, Tinha dois convidados, convidados a abrir sim, sim, e depois sim, sim. fazia 40 a 50.
0: E foi aí que fazias. Até porque este solo tem uma hora mesmo, exata. Houve partes que, que foram cortadas na edição uh, ou uh, tinha mesmo uma hora, mais ou menos? Houve, mas poucas. Uh, que Sentiste que não acrescentavam no. Sim, eu, eu, cheguei, eu cheguei a fazer.
2: Eu cheguei a fazer uh, em tour este espetáculo a ter uma hora e um quarto. Ok. Mas por alguma razão naquela noite. Uh, quer dizer, tá, talvez tenha cortado alguma coisa, sim. Mas, mas, por, ou seja, tu no solo rapas. Não, 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 não rapas necessariamente um beat, mas num, ao editar um solo rapas muita palha. Coisas okay. que fizeram parte da tour e que, e que se calhar se rapasses antes tornava o espetáculo logo melhor certo. mas há, há desde, desde frases que tu repetes expressões que tu dizes mais de uma vez que não são necessárias que tu no solo rapas isso tudo tu consegues na boa tirar quase 10 minutos só com isso
0: para este beat quando estavas a, a testar nessas alturas uh, sentiste que o tom uh, alguma vez experimentaste usar um, um tom um bocado diferente ou era, era sempre, foi difícil encontrar exatamente qual é que era Forma não, por acaso, por acaso
2: não, foi, em termos de tom foi sempre o mesmo, eu, eu achei sempre instintivamente e um bocado pegando, ou seja, como já tinha feito o vídeo do económico, já uhum. tinha uma base mais sólida do que normalmente quando testa uma ideia do zero, claro. uh, o, o tom foi sempre aquele e eu senti logo a partir do, do vídeo do económico, não, este tom, mas só se calhar com um bocadinho mais de energia para stand-up, uh, é exatamente o que, o que iria resultar precisou depois foi daqueles de, de acrescentes e das de, piadas pelo meio. Certo. Mas em termos de tom
0: já era aquilo. Tens um beat favorito neste espetáculo? É este? É
2: outro? Eu, 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 eu sempre gostei deste. Sempre achei que era hum, dos, dos, dos raciocínios mais interessantes que eu já tinha tido, acho eu. Uh, pra, na minha opinião. Portanto, gostava bastante deste, sim. Um, também, também gostava bastante do, do final de... A história da, do... da história do, do Pinto Costa e da uhum. Eric, um, Acho que esses dois eram capazes de ser os meus preferidos. Os teus
0: preferidos. Estás obviamente a preparar um, um novo espetáculo. Uhum. Já, já tive a oportunidade de ver, a testar algum material. Um, de que forma é que achas que, que este beat uh, representa um bocado daquilo que tens intenção de fazer num próximo espetáculo ou continuar a fazer uh, na tua comédia em stand-up comedy?
2: Um, eu, eu acho honestamente não sei responder porque eu ainda estou em modo um, eu ou seja, eu, de, eu deixo que o no fundo que o material decida o que é que eu sou neste momento ou o que é que o espetáculo será nessa altura uhum. portanto eu, eu, como eu continuo a não ter uma ideia pré-definida do que é que os solos devem ser um, não, não, te, não te sei dizer, mas acho que é pouco provável que a fase em que eu me encontro a seguir seja muito semelhante a, a esta que já passou. E acho que uma das partes estimulantes disto é efetivamente as fases serem diferentes. Portanto, se neste eu tive mais virado para esses temas e, e a falar mais sobre, este... sobre o mundo e sobre, mas... sobre coisas eu... erradas que eu via fora... Uh, pode ser que neste eu esteja mais virado para outras temáticas uh, não
0: al, al, é um bocado... tenho,
2: tenho alguma ideia de, de para onde elas poderão ir também não quero propriamente desvendar mas, Sim. mas uh, uh, ou seja respondendo essencialmente à tua pergunta se ter feito estes temas como a homofobia no, no consciente me deixou com vontade de continuar a incidir sobre esse tipo de temáticas no futuro, não necessariamente filo é desta forma e acho que cumpriu bem o seu propósito mas nos próximos shows a prioridade continua a ser a mesma, que é só ter graça, de claro. alguma forma. Se vai mais para isso, se vai mais para não, não te sei dizer. Não, mas, não há, mas como não há nada pré-definido, eu diria que não é muito provável que, que a tonalidade seja semelhante.
0: Ok. Mas achas que em termos de este espetáculo parece-me que é um bocado também sobre pensamentos que vêm quando, quando ficas adulto, não é? Quando uhum. te tornas adulto? Sim, a, 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 a questão é um como, um um como
2: ambos isso. são como este espetáculo para a frente e todos os que viram para a frente também são numa idade mais adulta Exatamente. como o consciente era em relação uhum. aos outros é possível que aí haja semelhanças é isso, uh, acho que os, o, o meu próximo espetáculo será mais, certamente mais parecido com o consciente do que foi o anterior, o Voz claro. da Razão
0: certo, e uma, uma coisa que lembro-me de termos falado na altura em que gravámos o, o tal primeiro, primeiro episódio, o episódio 5 de, deste podcast um, era a começar a de alguma forma, a cortar em imitações. Tu, neste, acabas por ter imitação, imitação. Se não estou em erro, do Pinta Costa. E... e acho que é isso. tem
2: ten não tenho três. Tenho então. o Pinta Costa. E tenho o Pinta Costa só porque tinha uma história com ele relacionada Exatamente. com ele. Ou seja, Sim. havia um motivo muito forte certo, e que justificava. Um, e tinha lá duas para o meio que acabaram por ir para o espetáculo só porque, pá, porque. Um, porque ah, eu nunca. Tinha, não, não, o locutor N não era ninguém específico. No... Não, era okay. o, tinha lá o Fernando Santos e o Jonas. Ah, tens razão. Por, sim, sim, por, sim. por um único motivo, que foi eu nunca as tinha feito em stand up antes. Ok. Nunca, tinha, nunca as tinha feito em stand-up. E como tive duas ou três ideias que achava graça, pensei, posso incluí-las, porque como nunca as fiz em stand up, a ainda certeza. tenho uma dosezinha de frescura fazê-las. Por causa disso uhum. e porque tinha ideias que de facto achava piada mas, isso... uh, mas por exemplo em, em anos anteriores eu lembro-me bem, bem neste espetáculo ainda não tenho nenhum beat para o Ronaldo e agora o que é que eu vou arranjar, percebes? <risos> ou seja, parecia que certo. havia tipo um,
0: um template okay, de que okay, o sol okay, tinha okay. que ser isso, e isso, isso até... está completamente ultrapassado até que solda o voz da razão inclui?
2: sim, o, o, o voz da razão foi quando eu senti é a última vez que eu vou fazer muitas destas personagens o Ronaldo foi uma delas certo. que acabou que tive aquela história do, do, sum. do, do, sum, do filho no documentário certo. e etc. E eu senti, matei a personagem aqui. Okay. Então, tudo o que eu podia fazer está feito. Imagina, não quer dizer que pode ter havido um sketch na RFM uma vez. Certo, são, certo, certo. Eu, eu fiz sim, hoje sim. a rubrica número 328. É um contexto diferente, claro. Exato. Hum, claro que eu não digo desta água não beberei, mas já não, já não estou de todo virado para aí.
0: Mas ou seja, no voz da razão já sentias isso de. Já Sim, ainda estava a fazer. Só... Ainda, ainda a fazer
2: assim. Ou seja, foi uma mistura de. Uh, ainda estava a fazer tava a fazer e já tinha um bocadinho o feeling que, que, que seria o final. Okay. E depois, quando comecei a testar material para o seguinte, sendo que eu ainda testei material para o seguinte com o voz da razão a decorrer, portanto ainda sobrepus ali um bocadinho, ainda houve ali, ainda houve ali uma fase para o consciente que eu tinha uma ideia ou outra, tinha um beat em que tinha um beat que tinha Alberto João Jardim já não sei porquê e que rápido, depois rapidamente abandonei e percebi não, não, isto o meu caminho já não é este não só porque já não me apetece como já consigo felizmente mostrar que faço humor de outras maneiras vou mesmo intencionalmente cortar para, para as pessoas perceberem de forma muito clara uh... Certo. A mudança do caminho.
0: Foi, curioso que mesmo no título do show, sei que isso às vezes não, não vale assim tanto, mas. É um pesadelo no... dar títulos a solos, não sei se está a falar. Não estou, não estou. No... Sobretudo mas... em
2: português, porque nós somos muito preconceituosos com a nossa própria língua, então em português tudo nos soa mal, coisas que em certo. inglês soariam bem.
0: Tens um exemplo? Eu percebo o que é que estás a dizer, mas se O um Justin lá...
2: Bieber tem uma música chamada Know Yourself. Que era, acho, que era, acho que seria um excelente nome para solo se fosse um solo em que a pessoa está a falar de si própria e faz uma sim, desconstrução certo. de si própria e fala dos seus traumas etc. Know yourself. Acho que é um nome. Certo. Podes não achar brilhante, mas sou a mãe.
0: Não sim, inglês sim sou a mãe. Agora o meu solo conhece. no coliseu conhece-te. <risos> Horrível. Portanto certo. sim. É uma Parece exemplo. uma música de uma falda velha. <risos> não. Mas estava a dizer que os teus dois solos anteriores ao consciente, a roubo de identidade de voz da razão, tinham referências. Lá está as imitações uhum. no título. E ou, à voz, pelo menos, ou à voz. Ou a voz, exatamente. Yep. Um, Acabou isso. Não. <risos> e e o, o consciente também é um, um bocado. Sendo que o voz da razão, isso.
2: lá está, a voz da razão, tu. Sim, sim é, 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 é quase impossível tu veres a minha cara e com a palavra voz e não, e não, não associares a isso. Sim, sim, sim. Mas na verdade voz da razão até é uma, é uma expressão que podia não ter nada a ver com claro, isso.
0: Claro, claro, claro. Um, e acho que também é, é, o título também é brincar com isso. não é? Um, mas o que eu ia dizer é sobre as imitações, vá. Um, Parece-me que encontraste aquilo que queres fazer com a voz, com essa capacidade que tens, uh, não sendo imitações, acabam por ser criar uh, as personagens e conseguires uhum. uh, caricaturá-las, como estávamos a dizer, como usámos uh, o termo ao longo do episódio. Tanto fazes isso aqui como no hotel, por exemplo. Uhum. Não é? uh, como na rádio? Como na rádio, sim. Exatamente, com que tens a Rania, não é? Por exemplo, a, sim. a empregada? Sim. empregada? Empe... Secretária, Secretária do... Do... diretor, do... sim. Até tens, aliás, no... neste o... aquilo que muitos fãs perceberam que era o início de uma personagem do hotel. Na, na tua empregada, ex, ex, ex -empregada, sim. -empregada. Sim, já não. quem viu o espetáculo <risos> acho que percebe facilmente porque é que é ex-empregada <risos> um, mas isto para perguntar e mesmo para, para terminar se... mas foi uma mistura por acaso foi, uh, foi uma mistura. a
2: Catarina do Hotel é uhum. uma mistura dessa minha ex-empregada com, uh, Ludmilla, uma, uma, assim, com uma senhora que faz as limpezas da box de crossfit onde eu treino no Restelo <risos> Tem coisas de uma e tem coisas de outra. Sim,
0: <risos> isso é fixe. É um engraçado é, é. juntar a jantar assim. pessoas. É uma mistura, é, é, é a fusão do Dragon Ball. <risos> foi, foi. Sim. Um, mas para terminar, ia-te perguntar se essa, esse tipo de imitações, vá, essas caricaturas, uhum. se é algo que continuas ah, a sim, usar? Ah, sim, sim, sim. Não, não está escolhido pode... como Aliás, eu acho que, já, acho
2: que já disse isto publicamente... Uh, praticamente todas as personagens do hotel ou pelo menos as residentes nasceram com base em, em pessoas que eu, que, com quem eu me cruzei ao certo. longo da vida que aliás é, é assim que elas nascem né? uhum. se tu vires uma entrevista do Seth MacFarlane que é uma das minhas maiores referências sobre do, o fam sobre family, family Guy uhum. uh, ele, uh, houve uma que lhe perguntam em quem é que ele se baseou para fazer o Peter Griffin ele, ele diz uh, uh, I've met uh, a thousand Peter Griffins in my life <risos> uh, ele, ele também explica que o Quagmire é com base num locutor num locutor de rádio de uns vinis que o pai lhe ofereceu quando era miúdo que fazia uns anúncios de, de válvulas acho que era uma coisa do <risos> género e era e era mesmo ele faz ele simulou o anúncio e é a mesma voz então ele pegou nisso e, e também usou
0: todas elas partem de
2: alguém okay. ou da mistura de um, de um de dois depois com um toque de exagero e
0: falando de Family Guy, só não resisto Por exemplo, a... no, só para concluir Diz...
2: no Seinfeld o, o George Costanza certo é o Larry David certo, certo, é baseado sim, nele sim, que sim. era amigo do, do, do Seinfeld e um dos criadores da série. Só como sim. o Larry David não quis escrever não quis certo. propriamente passar para o outro lado das câmaras arranjar um ator para fazer. Certo.
0: Uhum, exatamente. E muitas das, das discussões, ele diz que muitas das discussões que eles tinham na série eram ele e o Larry David a discutir enquanto exactly, estavam a escrever. Um, mas para terminar, não resisto só uh, já que mencionaste não, Family não Guy. Não resisto. não resisto, é uma expressão que se usa. É, é, é. <risos> uh, só, só Já que mencionaste Family Guy e por acaso de certeza que já houve pessoas a perguntarem isto, não sei se em entrevistas. Mas se gostavas de ver uma versão animada eventualmente de algo tipo o hotel.
2: Gostava, gostava. Uh, é um objetivo que eu gostava de um dia concretizar. Uh, até agora ainda não foi possível, mas, mas um dia quem sabe. Ok. Mas gostava.
0: Muito, muito obrigado, Luís, por, por teres vindo aqui. Obrigado, de, eu gostava tentar é. experimentar este. Ou seja, este módulo 5
2: para este o... passaram um, dois ou três anos?
0: Uh, sim, sim. 2016, portanto o sol foi em 2019 19, sim, passaram dois, uh, dois anos okay, pelo menos. Pronto,
2: daqui a dois anos voltamos a conversar tá bem, para ver é, como é que tu no, estás, no já tens polos de outras cores <risos> sim, vou tentar não ver. fico só no Bordeaux, não é que isso não esteja bem mas pronto, muito obrigado, é, um, muito obrigado. um homem crescido tem que
0: ter alternativas sim, tem que ter alternativas muito obrigado,
2: e, e, muito obrigado pelo convite e muitos muito parabéns obrigado, pelo, pelo que estás aqui a fazer acho que isto é um conceito muito fixe e, muito e ainda obrigado. bem que malta nova como tu faz, faz coisas bacanas
0: muito obrigado Espero que tenhas gostado. Estes episódios de Desconstrução de Piadas vão estar disponíveis em áudio nas plataformas de podcast habituais e em vídeo no site do Jornal Expresso. A edição de vídeo e de áudio e a pós-produção de áudio são feitas por mim. O vídeo e as fotografias são do João Pedro Moraes, os jingles são do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. As ilustrações, disponíveis no Instagram do podcast, são do Nuno Amaral, que também é responsável pelo logótipo, bem como a Vanessa Garcia. Podes seguir-nos no Instagram, o podcast está em humoraprimeiravista.podcast, o Luís é em Luís Franco Bastos e eu em Gustavo Rito Carvalho. Um agradecimento especial também ao Luís e à Bridgetown por terem cedido as imagens do espetáculo de stand-up Consciente, que está disponível no canal do YouTube do Luís Franco Bastos. Obrigado por ouvir estou aqui quinzenalmente às quintas. Até um dia.